0: Il quindicesimo libro dell'Odissea si apre con Atena che si eh, reca a Sparta. Come si ricorderà dopo che insieme con Odisseo ha progettato il piano per debellare i proci sfrontati e gaudenti, eh, Atena muove rapida verso Sparta dove si reca per richiamare Telemaco, Telemaco che fin dai primi libri dell'Odissea abbiamo visto intraprendere il viaggio per la ricerca di informazioni del padre, Telemaco che era approdato dopo essere stato a Pilo da Nestore, era approdato a Sparta da Menelao. Ecco allora che Atena giunge rapida a Sparta per eh, rammentare eh, allo splendido figlio di Odissio l'esigenza del ritorno. Atena quindi si reca a Sparta per incitare a partire, eh, per incitare Telemaco a partire. Qui trova eh, appunto Telemaco insieme al figlio glorioso di Nestore che l'aveva accompagnato, come eh, si ricorderà, il figlio di Nestore era vinto dal sonno soave, mentre eh, invece Telemaco non dorme, è ancora sveglio, dice l'Odissea, per via dell'ansia del padre e del suo ritorno. Sicché Atena si avvicina a Telemaco e gli si rivolge. O Telemaco, non è più bene che tu vaghi lontano da casa, abbandonando i tuoi averi e lasciando uomini tanto arroganti eh, liberi nel tuo palazzo. Non devono divorarti tutto eh, spartendosi i tuoi averi. Devi quindi eh, insistere con eh, Menelao affinché egli ti lasci partire eh, in modo da trovare eh, in casa la nobile madre. Ormai eh, il padre e i fratelli la forzano affinché sposi Eurimaco, eh, quello che tra i proci eh, primeggia, perdoni e va ogni giorno aumentando la dote. Bada che non si porti via qualche tuo, to- qualche tuo tesoro in tua assenza. Sai come eh, il cuore nel petto eh, di donna vuol favorire la casa di colui che la sposa e dei figli di prima e del caro marito morto, non si ricorda più né li cerca. Addirittura Atena insinua il dubbio in Telepaco che la madre possa eh, alla fine cedere ai proci. Dunque eh, torna a casa e eh, affida tutto all'ancella migliore. Fino a che i numi non ti diano una nobile sposa. Ti dirò un'altra parola e serbala nel cuore. Eh, Con attenzione i più forti dei proci ti stanno spiando nel passaggio fra Itaca e la rocciosa Samo perché desiderano ucciderti prima che tu giunga in patria a Itaca, ma non ce la faranno. Prima la terra dovrà coprire qualcuno dei pretendenti che i tuoi beni divorano. Quindi tu tieniti lontano dalle isole e eh, naviga tutta la notte. Eh, ti, mande- ti manderanno dietro il vento eh, quelli tra gli dei che ti proteggono e vogliono salvarti. Quando avrai toccato la prima punta di Itaca, manda in fretta in città la nave, tutti i compagni, ma soprattutto come prima cosa tu recati a cercare il porcaio Eumeo che custodisce i tuoi porci ed è uno di quelli che sempre ti resta fedele. Riposa là dal porcaio la notte, poi manda il porcaio in città a dar notizia alla saggia Penelope che tu sei salvo e sei tornato da Pilo. Dette queste parole, Atena abbandona Sparta, il palaggio di Menelao, e se ne torna sull'Alto Olimpo. A questo punto eh, Telemaco sveglia il figlio di Nestore che stava dormendo, lo sveglia con il piede e eh, gli dice queste parole Svegliati Pisistrato, eh, prepariamo i cavalli, dobbiamo affrettare la nostra partenza e eh, il Nestoride Pisistrato, il figlio di Nestore appunto, gli risponde Telemaco non è possibile partire ora nella notte eh, oscura, aspettiamo che sopraggiunga il mattino Resta quindi finché eh, il, la tride menelao non ti avrà portato i doni e non ci farà con dolci parole ripartire. L'ospite infatti bisogna sempre trattarlo adeguatamente e deve essere eh, un rapporto eh, amicale fino in fondo. Dette queste parole sopraggiunge l'aurora e eh, si avvicina a eh, Pisistrato e a Telemaco il forte nel grido Menelao, che si era da poco alzato nel letto eh, dal fianco della bellissima Elena, e non appena eh, Telemaco vede, eh, né, vede Menelao, subito veste la sua tunica, eh, getta il manto sulle spalle robuste e eh, esce dalla corte per farsi vicino a eh, Menelao. E così dice a Menelao: Atride Menelao, capo di eserciti, lascia che io torni nella mia terra paterna, il mio cuore sospira di tornarmene a casa. Di tornarmene a casa, la terra paterna. Es patrida gaian, dice il testo, verso la terra paterna, verso la terra di patria. A questo punto gli risponde Menelao: Telemaco, certo non ti tratterrò qui a lungo a sospirare il ritorno. Biasimerei anzi un altro, il quale ospitando. Esagerasse in calore o esagerasse in freddezza, l'equilibrio va al meglio, eh, aneimo, aneino daisima panta, l'equilibrio è la cosa migliore, pecca ugualmente chi ha l'ospite che non vuol partire fa fretta e chi, mette, e chi mentre già parte lo ferma, ma aspetta, aspetta che io ti porti i doni che li depositi sul carro e che tu possa vederli e che dica alle donne di preparare il pranzo in sala, eh, e insieme gloria, splendore e vantaggio che sazi d'un pranzo andiate per la terra infinita. Eh, quindi eh, nessuno ti manderà via eh, a mani vuote, eh, accetta il nostro dono, pranza con noi e poi partirai. Eh, a questo punto il saggio Telema corrisponde, eh, a tride: Menelao, voglio tornarmene a casa, eh, non ho lasciato custode eh, sui miei beni ho paura che mentre io cerco il padre divino mi rubino in casa i beni preziosi appena udite queste parole menelao subito ordina alla sposa e ancelle di preparare il pranzo e di affrettare la partenza del eh, glorioso telemaco intanto arrivò eh, il boetide eteoneo che si era alzato dal letto e che non abitava lontano e menelao gli fece accendere il fuoco e arrostire le carni Eh, sicché vengono preparate le carni per il pranzo intanto Menelao scende eh, nella stanza odorosa insieme a Elena e a eh, Megapente. Quando furono dove i tesori giacevano la Tride prese una coppa duplice eh, e prese eh, tutto ciò che desiderava donare come dono di ospitalità al giovane telemaco. Anche Elena prende eh, un dono e la donna bellissima lo porta verso telemaco Poi andavano per la casa finché non raggiunsero Telemaco e a lui parlò te- eh, Menelao. Telemaco, eh, spero che Zeus compia per te il ritorno come tu te lo eh, auguri. Eh, dei doni, ti darò quello che è il più bello e il prezioso. Ti darò questo cratere sbalzato e tutto d'argento, ma agli orli ageminati d'oro ed è un lavoro de festo il fabbro degli dei. Me l'ha donato a suo tempo l'eroe Fedimo era re dei Sidoni, quando mi accolse nel suo palazzo, ora voglio donarlo a te. Eh, Così eh, detto, eh, Menelao diede in mano la coppa a eh, Telemaco, Eh, poi si accostò Elena con la sua guancia graziosa, tenendo in mano il peplo e disse a sua volta queste parole a Telemaco, anch'io ho ho un, un dono da farti, figlio caro per il giorno delle nozze bramate che la tua sposa lo porti e intanto servalo nelle stanze di tua madre felice tu possa tornarmi al palazzo ben fatto e alla terra dei padri così eh, detto anche Elena dà il suo dono a telemaco e eh, l'eroe pisistrato pone i doni nel carro e li ammira nel suo cuore poi nella, eh, bion- nella sala li guida il biondo Menelao e li siedono sui seggi e sui troni. A questo punto eh, vengono le ancelle per pulire gli ospiti e la mensa e si mangia eh, abbondantemente, molti cibi portando l'ancella. Eh, lì accanto il Boetide tagliava e spartiva le carni, versava il, fig- il vino il figlio di Menelao glorioso e tutti mangiarono abbondantemente. Poi, una volta saziati. Lo splendido figlio di Nestore e Telemaco aggiogavano i cavalli e si approntavano finalmente a partire. Dietro di loro accorreva Menelao portando eh, ancora del vino profumato perché partissero dopo eh, aver libato. Eh, li salutò tutti a quel punto Telemaco rispose eh, di, eh, con, con cura e gentilezza eh, perché Telemaco Eh, risponde a menelao che ha detto di portare a nestore pastore ed eserciti anche i saluti per me come un padre fu buono quando a troiano i figli degli acchei lottavamo a questo punto risponde telemaco a menelao e gli dice che eh, porteranno i saluti naturalmente a nestore e eh, anch'io così tornando a itaca trovando in casa odisseo potessi dirgli che ho avuto eh, ogni accoglienza da te cioè come il come Pisistrato il figlio di Nestore potrà dire al padre Nestore di essere stato trattato grandemente da Menelao, così anche Telemaco dice eh, anch'io vorrei poter raccontare a Itaca mio padre di essere stato così grandiosamente accolto da te. E mentre dice queste parole si avvicina un'aquila eh, che afferra un'oca bianca tra gli artigli eh, e la ruba dal recinto. Eh, la inseguono gridando uomini e donne e eh, quella giunta vicino balza da destra intorno ai cavalli, i quali eh, a vederla godettero e eh, tutti si allietò, a tutti si allietò il cuore. Il nestoride Pisistrato disse per primo parola: Dici tu, Menelao, eh, che cosa sta accadendo? È un prodigio che il Dio ci manda questo. E Menelao eh, fu in dubbio lì per lì come rispondergli ma prende la parola subito Elena sentite me farò io un vaticinio come nell'animo gli immortali mi ispirano e credo avrà compimento come quella quest'aquila ha rapito in casa loca scendendo dal monte dove ha stirpe figlio così Odissio dopo aver molto errato e patito tornerà a casa e farà vendetta e forse è già adesso nella sua casa e semina morte tra i pretendenti dunque è la stessa Elena a fare una sorta di profezia. Dice che come questa aquila scesa dal monte ha rapito di casa Loca, così forse Odissio già nel suo palazzo, come un'aquila, sta facendo strage dei pretendenti. A questo punto risponde Telemaco eh, che così faccia eh, davvero eh, Zeus, lo sposo tonante di Era, e anche laggiù, come un dio, a te farò voti. Eh, a questo punto.. Eh, Fa vibrare la frusta e partono rapidamente da Sparta, Telemaco e Pisistrato. Tramonta il sole, eh, cala la notte e eh, giunsero a Fere, a casa di Diocle, figlio d'Ortiloco che eh, l'Alfeo generò. Qui dormono la notte, vengono accolti e poi all'indomani ripartono ancora una volta verso la Rocca di Pilo, A questo punto Telemaco parla a Pisistrato, il figlio di Nestore. O Nestoride, come sapresti promettermi e compiermi una parola? Ospiti eterni, possiamo vantarci per l'amicizia dei padri, e siamo pure coetanei, e questo viaggio ci ha resi ancora più vicini e sodali. Eh, Non portarmi lontano dalla mia nave, ma lasciami qui, che il vecchio non mi trattenga contro mia voglia in palazzo per volermi ospitare. Cioè... eh, Telemaco chiede a eh, Pisistrato, se gli vuol bene, di non portarlo di nuovo al palazzo dove Nestore lo ospiterebbe per altro tempo facendogli in tal guisa perdere altro tempo. Gli chiede di lasciarlo fuori dal palazzo di modo che Telemaco possa subito partire. E eh, il figlio di Nestore riflette nel cuore come poter promettere e mantenere realmente e così eh, gli parve di fare in maniera corretta. Voltò i cavalli verso la rapida nave e sulla nave a poppa depose i doni bellissimi di Menelao. Poi spronando telema- Telemaco disse queste parole. Presto sali eh, e dai compagni a, da, a, da l'ordine ai compagni prima che io arrivi a casa e narri al vecchio, cioè a Nestore la cosa. Eh, troppo bene so questo nell'anima e in cuore, tanto è smisurato il suo cuore che non ti lascerà, ma in persona verrà... A cercarti e ti, pre- e ti predico che a vuoto non tornerebbe, certo si adirerà fuori modo. Eh, Nestore vorrà sicuramente trattenere in ospitalità Telemaco e si adirerà molto del fatto che Telemaco è ripartito rapidamente. Ma eh, in ogni modo, Pisistrato, il figlio di Nestore, aiuta Telemaco. Dette queste parole, frusta i cavalli verso la rocca dei pili e giunge rapido al palazzo. Intanto Telemaco ordina ai suoi compagni di preparare gli attrezzi per eh, salpare. Dette queste parole tutti obbediscono a Telemaco e Telemaco prega e sacrifica ad Atena davanti alla poppa. Intanto si avvicina un uomo, uno straniero che era fuggito da Argo perché aveva commesso omicidio. Era un indovino ed era eh, per nascita nipote di Melampode eh, che in un tempio antico viveva a Pilo, eh, ma che eh, dovette cercare terra altri fuggendo la patria, fuggendo Neleo Magnanimo, perché eh, appunto era eh, un fuggiasco. Eh, pure sfuggì alla chera, condusse i buoi vasto muglio nel Pilo da Filaco e punì nel, del turpe delitto il divino Neleo. La prese moglie e Arduo si innalzava un castello e generava antifate e mantio due figli gagliardi antifate poi generò oicleo magnanimo e figlio d'oicleo fu anfiarao salvezza del popolo ecco eh, a questo punto eh, sopraggiunse il suo figlio teoclimeno era il suo nome e si fermò accanto a telemaco lo trovò che libava e pregava eh, presso la nave pronto a partire e eh, si rivolge a lui rivolgendogli parole fu- fugaci caro perché ti trovo in questa terra a fare sacrifici Eh, per i sacrifici ti supplico per il nome per i genitori per la tua testa e per quella dei compagni rispondi il vero eh, al mio chiedere non parlare obliquamente Eh, chi sei da dove giungi Il il saggio telemaco gli risponde certo ti dirò tutto con verità straniero io sono della stirpe di itaca mio padre odisseo Eh, Ma è ormai morto di misera morte, Odissio, per questo ora con i compagni e con la nave nera mi sono messo in viaggio a cercare notizie del padre che è da tanto tempo lontano. E ancora gli dice il divino Teoclimeno, così anch'io fuggo dalla patria, ma io fuggo perché ho ucciso un uomo della tribù e adesso molti dei suoi fratelli e dei suoi amici eh, sono là e comandano. Da parte loro, morte che era tenebrosa fuggendo, esulai. E questo è ormai il mio destino, errare fra gli uomini. Ma tu fammi sedere sulla tua nave, fuggiasco, perché non mi uccidono? Io so che mi inseguono e a questo punto Telemaco, di fronte a questo fuggiasco che teme di essere ucciso, rivolge eh, le seguenti parole. Non ti respingo, dato che lo vuoi, dalla mia nave, ma vieni e sarai ben accolto nel limite delle nostre possibilità dette queste parole riceve da lui l'asta di bronzo la posa sulla nave eh, sale sulla nave e fa sedere accanto a sé Teoclimeno eh, sciolgono il cavo della poppa i compagni e partono eh, salpano eh, da Pilo arenosa eh, partono veloci vi è un buon vento che era mosso direttamente eh, da Atena e partono rapidi eh, Tramonta il sole, le vie si oscurano, la nave doppiofea spinta dal vento di Zeus e l'elide bella passò dove comandan gli epei. Quindi poi eh, la spinse Telemaco fra le isole, eh, timoroso di essere eh, ucciso dai proci come sappiamo e come gli è stato già comunicato in precedenza da Atene. Intanto nella capanna la scena si sposta dalla nave di Telemaco alla capanna dove sono Odisseo e il porcaio Eumeo, i quali stanno cema- cenando e con loro cenavano anche gli altri pastori. Ma quando ebbero cacciata la voglia di cibo e di vino, eh, a quel punto Odisseo eh, si mise a parlare e lo fece per mettere alla prova il porcaio eh, se eh, davvero lo ospitava di cuore e se Eh, lo eh, invitava a rimanere là nelle stalle o invece lo spingeva poi in città ora sentimi Eumeo dice Odissio io desidero all'alba andare in città a fare l'elemosina per non mandare in rovina né te né i compagni dunque dimmi bene eh, come fare manda una buona guida con me che laggiù mi conduca per la città poi da solo vagherò eh, cercando un tozzo di pane o una coppa di vino E poi entrerò nel palazzo del divino Odisseo eh, per dare notizia alla savia Penelope, o eh, potrei intrufolarmi anche tra i pretendenti superbi, se mai mi dessero il pranzo loro che tante vivande hanno. Saprei anche servirli secondo il loro piacere. Ti dico e tu ascoltami, perdono di Hermes messaggero, Eh, Con me nel servizio nessun mortale potrebbe competere, so essere un ottimo servitore, coppiere, cuoco, tutti i servizi so fare. A questo punto adirato il porcaio Eumeo gli dice, e via straniero, che razza di idea ti è venuta eh, per la testa? Tu vuoi rovinare eh, te stesso del tutto se credi di entrare in quel gruppo di pretendenti che sono arroganti e prepotenti in ogni loro contegno? Eh, tutt'altra cosa sono i loro servi, sono giovani, vestiti bene, sono sempre eh, disponibili, sono persone eh, ben curate, le tavole sono sempre piene di carne, di pane, di vino. Eh, resta qui allora, straniero, la tua presenza non è di peso a nessuno, né a me né agli altri miei compagni. Poi quando giungerà il caro figlio di Odisseo, Telemaco, lui ti darà le vesti, la tunica il manto e ti farà accompagnare dove desideri. Allora gli risponde Odisseo, glorioso, «Oh, così, eh, Eumeo, tu fossi caro a Zeus padre come a me, che mi fai smetter l'errare e il il gridare odioso. Niente per i mortali è peggio della vita raminga». Ecco, queste parole si comprendono bene, dette da Odisseo, sia pure sottomentite spoglie. Odisseo ha eh, di fatto vissuto una vita raminga per i dieci anni dalla fuga di Troia, e ora finalmente è giunto in patria e sa bene quanto sia eh, orrenda la vita raminga. Ora, poiché mi trattieni e mi inviti ad aspettare Telemaco, parlami un po' della madre del divino Odisseo e del padre che egli, partendo, ha lasciato eh, sulle soglie della vecchiaia. Sono ancora vivi o sono già morti? E a quel punto il porcaio Eumeo risponde a Odisseo: «Sì, certo, ti risponderò con verità». Laerte, il padre di Odissio, vive ancora, ma sempre supplica Zeus che gli tolga la vita. Piange tremendamente il figlio lontano e la sposa prudente che troppo l'ha afflitto morendo. La madre di Odissio è infatti morta soffrendo eh, e morendo precocemente per la eh, mancanza del figlio e così facendo ha fatto soffrire moltissimo anche la Erte. Odissio, come sappiamo, ha già incontrato la madre nell'oltretomba, quindi in realtà sa benissimo che ella è morta, si è consunta di pena per il figlio glorioso. Fino a quando ella fu in vita, benché sempre afflitta, eh, andavo sempre a cercarla e le parlavo perché... eh, Fu lei che mi crebbe con Ctimene dal lungo peplo, la figlia fiorente che ultima partorì tra i suoi figli. Eh, In sostanza Umeo è molto legato alla memoria della madre di Odisseo perché l'ha cresciuto lei, l'ha sempre trattato con rispetto. A me tunica e manto indossò la regina, vesti bellissime, mi calzò sandali ai piedi e molto di cuore mi amava. Eh, ma i numi beati mi rendono prospera la fatica in cui duro, di cui mangio e bevo e posso donare anche agli ospiti eh, cari e sacri. Dalla padrona una buona parola non puoi più sentirla perché è morta, nella sua casa è piombata la sciagura, quegli uomini tracotanti, eh, eppure i servi hanno molto bisogno di parlare alla loro padrona, di domandarle ogni cosa. Odisseo a quel punto risponde, oh misero, eh, come piccolo ancora, come mio porcaio, fosti rapito molto lontano dalla tua patria e dai genitori. Ma su, dimmi questo, parlami ancora franco: forse fu arsa la città larghe vie dove abitavano il padre e la madre sovrana? Oppure è lasciato solo a guardia di pecore e di buoi che è, che, che è tutto accaduto? E Gli rispose il porcaio: Ospite, poiché mi chiedi questo e cerchi il vero, eh, ascolta in silenzio e dilettati bevendo il vino. «Queste notti sono infinite, c'è tempo per dormire e per dilettarsi ascoltando. Di voi altri, chi il cuore e l'animo spinge, esca pure a dormire. Io racconterò intanto all'ospite tutto ciò che mi chiede. Eh, Intanto godremo narrandoci a vicenda le nostre sofferenze. Ora ti narrerò quello che chiedi e ricerchi». Eh, Siria chiamano un'isola, se tu mai l'hai udita, sotto Ortigia, dov'è il calare del sole, non molto abitata, ma buona, ricca di vacche, di greggi, di viti, di grano. Non tocca mai fame eh, il popolo di quell'isola, è un popolo felice. Apollo, col suo arco d'argento, venne con Artemide e raggiunge e uccide chi, eh, appunto, eh, invecchia in quella città. Ci sono due borghi in due parti tutto fra loro è diviso e, l'una, e sull'una e sull'altra era re il padre mio, Ctesio Ormenide simile agli immortali. Il porcaio meo sta raccontando della propria identità di chi era, di chi era il suo padre. Ecco, un giorno vennero i feaci navigatori famosi furfanti portando cianfrusaglie infinite sulla nave e c'era nel palazzo del padre una donna. «Fenicia, grande, bella, esperta di opere splendide». Eh, gli astuti fenici sedussero questa donna. Prima, mentre lavava, uno si unì con lei presso la nave nel letto. Eh, poi qualcuno le domandò chi fosse di dove, e lei si affrettò a dire «l'alta dimora del padre», eh, «di essere nata a Sidone, la ricca di bronzo, mi vanto, figlia sono da ribante, ricchissima oltranza». Allora le disse l'uomo che si era unito furtivamente in amore ma ora vorresti tornare in patria con noi a rivedere l'alta casa della madre e del padre loro stessi vivono ancora e sono detti ricchi e la donna gli disse ricambiando le sue parole potrebbe anche essere questo marinai se voleste promettermi giurando che in patria mi condurrete senza pericolo disse così e quelli giurarono come lei chiedeva e giurato che ebbero eh, di nuovo parlò la donna fra loro, zitti ora, nessuno mi rivolga il discorso tra voi, per strada incontrandomi e nemmeno alla fonte, non debba al vecchio qualcuno dirlo in casa e quello saputolo non debba legarmi in ceppi tremendi a voi preparare la morte, eh, ma la parola tenetevi in cuore e il carico della merce affrettate, quando la nave alla fine sia carica di averi allora dirmelo rapidamente venite in palazzo, porterò oro quanto me ne, vorrà, me ne verrà sotto mano. E un altro prezzo posso ancora pagarvi. Un figlio del mio padrone allevo in palazzo, un cosino da vender bene, che dietro mi trotterella anche fuori. Lo condurrò alla nave e a voi prezzo grandissimo farà guadagnare dovunque andrete fra genti straniere. Dette queste parole tornò al palazzo eh, e quelli rimanendo, dice Eumeo, per un anno intero nel nostro paese eh, ammassarono molte ricchezze con i loro traffici. Quando la loro nave capiente fu carica e pronta a partire, allora inviarono un messo che lo dicesse alla donna. Venne un uomo astutissimo alla dimora del padre, eh, portando una collana d'oro con legata dell'ambra. Là nella sala le ancelle e la madre sovrana la rigiravano in mano, la contemplavano con gli occhi e quello in silenzio le fece un segno col capo. Poi, fatto cenno, tornò alla concava nave lei eh, mi prese per mano e mi portò fuori casa nell'atrio trovò le tazze i vassoi dei convitati quelli che accompagnavano mio padre e che erano andati a sedere al consiglio del popolo rapida quella si nascose tre calici nel seno li portò via e io la seguivo perché non potevo capire cosa stava accadendo calò il sole tutte le vie si oscuravano noi ci trovammo al porto bellissimo e eh, vi era l'agile nave dei feaci allora saliti navigavano rapidi Zeus mandava vento propizio Navigammo per ben sei giornate di seguito ma quando eh, al settimo giorno eh, arrivò eh, perché fu mandata da Zeus Artemide urlatrice allora colpì a un tratto la donna eh, nella stiva piombò con fracasso come il gabbiano del mare e eh, la buttarono subito in mare perché diventasse preda di foche e di pesci. Io restai solo e angosciato nel cuore. A Itaca spinsero quelli eh, e qui la Erte mi comprò con i suoi beni. I Feaci mi avevano di fatto rapito a mio padre e fu la Erte ad, a- ad acquistarmi a Itaca con i suoi beni. Così ho visto con i miei occhi questa terra. A, pu- a questo punto Odisseo risponde... A, eh, al porcaio Umeo. Eumeo. Eumeo, eh, mi hai scosso moltissimo col tuo racconto Il Cuore, perché mi hai raccontato una per una le tue sofferenze. Pure per te accanto al male mise anche un bene Zeus, perché dopo aver tanto sofferto sei giunto in casa di un uomo dolce che ti dà con il cuore cibo e bevande, e così vivi una vita serena. Eh, e io, dopo aver molto errato per città, mi trovo anch'io qui a Itaca ora, Eumeo. Eh, si raccontavano queste cose tra loro e alla fine si addormentarono, ma non per molto tempo, perché subito arrivò l'aurora. Intanto alla spiaggia stavano già arrivando i compagni di Telemaco che nel frattempo eh, partiti, salpati da Pilo a Renosa, sono giunti, sono giunti di nuovo a Itaca e spingono la nave all'ormeggio. Poi eh, mangiano e scacciano il desiderio di cibo e di bevande e inizia a parlare Telemaco. Adesso portate compagni la nave eh, nella città, intanto io eh, visiterò i campi e i pastori. Stasera scenderò poi in città dopo aver visitato i miei campi e all'alba imbandirete un buon banchetto di carni e di vino che sia compenso di questo lungo viaggio che abbiamo fatto. A quel punto Teoclimeno Divino dice... A eh, Telemaco e io dove andrò, figlio caro? Eh, alla casa degli uomini che di uno degli uomini che in itaca sono principi o andrò dritto da tua madre nel palazzo? A questo punto gli risponde Telemaco: Ah, in altro caso, nel mio palazzo io stesso ti forzerei a venire perché non manchiamo certo di accoglienza. Ma sarebbe peggio per te in questo momento perché eh, io sono assente e la madre non ti vedrà neppure. Eh, Ben di rado si mostra ai pretendenti lei che sta al piano superiore e tesse la tela lontana da loro. Ti dirò un altro principe dove andare, ti dirò di andare da Eurimaco, ehm, il saggio Poli, che, è il sa- che è il figlio del saggio Polibo, eh, a cui come un dio ora guardano gli abitanti di Itaca, è il più nobile principe e più di tutti desidera sposar mia madre e avere la dignità d'Odissio. Eh, ma questo Sa Zeus Olimpio che vive nell'etere, se avanti le nozze non darà a loro il mal giorno. Dette queste parole, eh, gli vola incontro un uccello da destro, un falco, un rapido nunzio d'Apollo che fra gli artigli stringe una colomba, le strappa le penne che cadono a terra eh, e eh, Telemaco la, sguarda, la guarda sbigottito. Teoclimeno a quel punto chiama in disparte i compagni, prende la mano di Telemaco e dice le seguenti parole. Telemaco, questo col- uccello non ti è volato sulla testa per caso, non senza il volere di un dio. Ho capito subito guardandolo che è un uccello augurale. Eh, altro sangue non c'è più regio del vostro tra il popolo d'Itaca e voi avrete per sempre potenza. Il saggio Telema corrisponde allora eh, a queste parole. Eh, oh, se questa tua parola si compisse davvero, mio ospite, allora sapresti buona amicizia e moltissimi doni da parte mia, e chiunque ti incontri potrebbe dirti felice. Disse così e chiamò Pireo, il suo amico fedele. Pireo, tu in ogni cosa mi ascolti, più di tutti i compagni che mi seguirono a Pilo. Ora dunque. E guida nella tua casa quest'ospite, onoralo di cuore, accoglilo finché io non ritorni. Subito Pireo risponde a Telemaco, Telemaco anche se tu ti fermi qui molto tempo io avrò cura di lui, non mancherà in nulla l'accoglienza. Dette queste parole sale sulla nave, esorta i compagni a salire anche loro, a sciogliere il cavo di poppa e tutti in fretta salivano e sedevano sui banchi. Intanto Telemaco lega sotto i piedi bei sandali, l'asta robusta prende dal ponte e eh, indietro remando navigavano alla città come aveva ordinato Telemaco, il figlio di Odissio. Lui intanto rapidamente procede a piedi, eh, giunge eh, dove sta il porcaio Eumeo, dove viveva eh, sempre fedele ai padroni. E con Telemaco che giunge, alla eh, capanna del porcaio Eumeo si chiude il libro quindicesimo dell'Odissea.